0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
1: Ja, hallo liebe Friendlies, hallo liebe Carla, Her herzlich willkommen zur Ausgabe 45 des Friendly Reminders. Ja, der Podcast, wie wir ihn genannt haben, für die, die manchmal auch nicht so ganz wissen, wo wir euch teilweise überfordert, aber immer gut gelaunt unsere Privatmeinung zu dem sagen, was so passiert ist. Ungefähr ja. so, oder Carla?
0: Ja, ungefähr so. Ich glaube, irgendwo steht auch... Ähm, der Podcast von Überforderten für Überforderte. Das sind wir. Hallo und herzlich willkommen. Lieber Kurt, wir sitzen uns heute wieder gegenüber, so richtig live in deinem, ähm, in deinem Office. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, schön, dich zu sehen. Ähm, dass wir hier unser kleines Indie-Studio haben, ist auf jeden Fall ähm, diskursiv hart erarbeitet, <lacht> politisch brandgefährlich und einfach angenehmer als so Zoom- und Google-Meet-mäßig, oder? Ja, das stimmt. Und ich
0: finde, es ist auch gar nicht mehr so DIY, wie es mal war. Also es professionalisiert sich von Woche zu Woche. Ähm, ich fühle mich richtig radiophon gerade, wie ich hier sitze und, und mir das alles so anhören kann und sehe und so. Naja. Wir,
1: wir sind äh, sogenannte, das habe ich im Bushido-Podcast gehört. Ja. Der hat das genannt. Ähm, äh, der hat ja auch so einen Podcast, wo die über Deutschweb berichten. Und er meinte: Ja, ich meine, wir sind ja auch einmal die Woche äh, so äh, Freizeitjournalisten.
0: Geil. Lieber Kurt, wir haben ähm, wie, so gut wie jede Woche Fragen bekommen von der Community. Sollen wir darauf direkt ähm, eingehen oder hast du, noch, hast du noch was für uns vorher? Äh,
1: nee, lass uns doch direkt reinspringen. Ihr wisst, ihr könnt uns erreichen auf Instagram, auf anderen, also eigentlich wahrscheinlich auf allen möglichen Plattformen außer LinkedIn und uns Fragen stellen, die wir äh, eventuell beantworten werden. Ähm, Ganz
0: kurz, warum sind wir eigentlich nicht bei LinkedIn?
1: ist eine gute Frage.
0: Weil das ist doch auch ist mittlerweile ein wichtiges Netzwerk.
1: ja. Ja, vielleicht sollten wir das angehen. Ja, vielleicht gerade wie als
0: aufstrebendes Hobby-Podcast-Projekt. Ähm, ich finde so Podcasts, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber ich finde Podcasts oder Podcast-Projekte als solche haben immer so einen neoliberalen Touch. Weißt du, was ich meine? Es hat immer so was mit Entrepreneurship und so zu tun. Ich weiß nicht genau, also wir versuchen das, glaube ich, ein bisschen zu brechen, durch unsere Ästhetik. Aber am Ende, weißt du, irgendwie, es, es wohnt dem so inne, dass Leute irgendwie damit so denken, dass so wie dieses Raketen-Emoji, dass es irgendwann so abgeht und das ist so richtig so, dass man, keine Ahnung, reich damit wird.
1: Ja, safe, ich meine, es ist, also, es ist jetzt kein Format, es ist keine Radioshow, es ist eine digitale Visitenkarte, würde ich sagen. Okay, ja. Aber eine sehr, lange eine sehr lange und teilweise vielleicht verwirrende. Lass uns, <lacht> lass uns mit den Fragen weitermachen. Unbedingt. Ich, ich fange einfach mal an mit einer Frage von Raelu75. Äh, starker Auftakt ins neue Jahr. Frage für die nächste Folge. Was haltet ihr von Wetterwarnstufen und welche sind eure liebsten Stufen? Glätte, Schneefall, Frost, Sturm, Starkregen, Nebel, Hitze. Habt ihr einen Favoriten? Friendly Greetings.
0: Sehr gute Frage, weil wir sind ja auch ein Wetterpodcast. das dürfen wir nicht vergessen. Wir kümmern uns auch um die ähm, wetterbedingten äh, Gefühle, die so entstehen, einfach bei uns und unseren HörerInnen, würde ich sagen, um auf die Frage zu antworten. Ich finde alles geil, wo man so drin bleiben muss. Also wo man so weiß, okay, es ist eine, eine Art Ausnahmesituation und man kann das Haus eigentlich nicht verlassen und muss sich so einigeln. Ähm, das finde ich cool, also so, so, richtig, so richtig knackige Kälte, auch dieser Schneefall, den wir jetzt hatten die Woche, herrlich. Finde ich ganz toll.
1: Ich stimme dir komplett zu. Ich fand das mit dem heftigen Schneefall letzte Woche auch mega geil. Wir hatten hier in Köln 10, 15 Zentimeter Schnee oder so, auch für mehrere Tage, habe ich glaube ich einmal erlebt. Ich habe das auch total geil gefunden auf meinem iPhone zu lesen, dass wir jetzt hier diese Schnee waren, mäßig. es klang ja wirklich so Blizzard-mäßig für yeah. die Verhältnisse hier. Bin dann halt auch so, so Schneespaziergang, spazieren gegangen, mega schön, aber bin da in auch in Bredouille geraten, oh. denn ich als normaler Podcaster aus Köln, middle-aged man, der einfach mal um Blog gehen möchte, werde von der anderen Straßenseite von zwei Teenagern mit Schneebällen Attackiert.
0: Oh Gott, ich hatte ohne Witz das Gefühl, hatte ich auch. Ich hatte so Angst die ganze Zeit, weil es haben wirklich, also in Köln es war es wirklich richtig dicker Schnee. Und ich bin natürlich dann auch Schneespaziergangsmäßig ähm, äh, losgelaufen. Und so viele Schneeballschlachten ungefähr an jeder Straßenecke, über die ich mich einerseits ein bisschen gefreut habe, weil es ist schon cool. Aber andererseits, also ich habe dann immer nach anderen Leuten geworfen früher, glaube ja. ich. Also man macht das ja einfach, gerade so, wenn man so Kind ist. Mir ist es nicht passiert, aber dir ist es passiert wahrscheinlich, weil du ein Mann bist. ne?
1: Ich weiß nicht, die wollten mich herausfordern und dann äh, weiß ich nicht, was jetzt so die adäquate Reaktion ist. Soll ich jetzt irgendwie so mit voll Enthusiasmus da mitmachen und dann kommt so ein, so ein Helikopter-Daddy äh, mit Wea-Sneakern an und zieht <lacht> mich vor Gericht? Oder soll ich gedemütigt werden von diesen Kids mit Fortnite-Mütze? Also ich habe da gemerkt, dass ich mich altersmäßig in einer transformistischen Phase zwischen yeah. äh, spätjugendlichen, äh, agilen Menschen bis hin zu, äh, äh, von Young Professional bis hin zu äh, middle-aged man fühle. Und das hat mich total gestresst. Ich bin der Situation dann feige und ent entwichen.
0: Mhm, hast ja. du gar nichts gemacht, also? Hast du nicht zurückgeworfen? Was
1: hätte ich tun sollen? Was ist, wenn dann noch zehn weitere Elfjährige um die Ecke stehen? Da habe ich keine Chance mehr. Nee. Zwei, drei, vier würde ich mit fertig werden, mit zehn, elf nicht. Und wenn dann die Eltern auch noch mitmachen, dann bin ich komplett am Arsch.
0: Ja, Oder dann sind so kleine Steine in dem Schnee drin. Ohne oder
1: Scheiß. Oder die haben die vorher so alter Heck aus der Provinz äh, in die Tiefkultur
0: Oh, krass. Machen.
1: So, das ist aber ähm, nicht nachmachen.
0: Ja, aktuell ist äh, in, in der Domstadt von Köln zwar wieder Frühling, aber trotzdem haben wir hier unsere gemütliche Podcast-Kerze stehen, die ich an dieser Stelle mal kurz anmache, oder?
1: Let's go, mach die Kerze an.
0: Wir haben noch eine Frage bekommen von ähm, einem User auf Spotify. Hobbytausch, super Sache, aber wann kommt der Podcast-Tausch? Und mit welchem Podcast könntet ihr euch ein Austauschprogramm vorstellen? Ich war ein bisschen überfragt, als ich das gelesen habe, weil ich wusste gar nicht, dass es außer uns auch noch andere Podcasts gibt. Ist das so?
1: Also ich habe gehört, dass das Medium auf jeden Fall aufstrebend okay. ist. Und ähm, ich hatte einen anderen Impuls. Für mich war ganz und klar, wir sollten so ein Tauschprogramm mit Lanz und Precht machen. Ach du und Scheiße. meiner Meinung nach, du bist Precht, ich bin Lanz. <lacht>
0: Ja, Wie hey, wieso was heißt denn ich bin. Du, du, Wir würden ja dann mit denen zusammen einen Podcast machen. Aber das würde gegen meine Ideale sprechen, glaube ich. Ich würde niemals zu Lanz und Brecht gehen. Ich finde beide, ich weiß nicht, wenn ich schlimmer finde. Aber es ist
1: doch so gemeint, dass wir eine Folge Lanz und Brecht machen und die eine Folge Friendly so. Reminder. So habe ich es verstanden. Ach so
0: ist das gemeint. Ja. Ah, das macht natürlich noch mehr Sinn, ne?
1: Und ich würde dann halt so landsmäßig dir so voll die Rampe geben, dass du so aus der Hüfte all die Sachen mhm. schießen kannst, diese scharfen Beobachtungen mhm. und so. <lacht> und würde dir einfach so. Ähm, ich würde dir meinen Rücken hinhalten, von dem du dann springen kannst.
0: Ja, okay, dann das finde ich geil.
1: <lacht> und Richard David Precht macht dabei bei Friendly Reminder so ein, so ein acht Minuten lang Friendly Reminder. Dann kommt die Titelmelodie und man checkt überhaupt nichts. Und Markus Lanz labert irgendeinen Scheiß vom Boxen und Computerspielen. und keiner rafft so. Geil. Oder?
0: Ja, es wird eigentlich passen. Ja, gute Frage. Also auf jeden Fall Lanz und Precht ist die Antwort.
1: Dennis fragt. An welche Tweets aus dem Lustrum 2015 bis 2020 müsst ihr manchmal denken, bei mir ist von Karl Sparer, finde Abschiede eigentlich meistens ganz okay.
0: Das war ich früher, ne? Das warst du. Wie hm. alt ist das Ding? Das war auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich würde es auch ein bisschen ähm, nicht revidieren, aber äh, differenzierte ausdrücken heutzutage Tage, glaube ich. Obwohl es stimmt eigentlich nach wie vor. Ich finde Abschiede, also... Man verabschiedet sich ja zum Beispiel nach so einem Treffen, nach so einem Kaffeetrinken oder wenn ich jetzt hier irgendwann gehe heute, man verabschiedet sich, finde ich dann auch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, und auch wenn auch sonst so, Abschiede, also es hat schon auch gut was Gutes, so einen Schlusspunkt hinter Situationen zu setzen. Das ist, glaube ich, das, was ich damit ausdrücken wollte.
1: Klingt schon so ein bisschen edgy, oder?
0: Edgy, wieso? Ja,
1: so, so was, was alle eigentlich immer so traurig konnotiert haben, sagst du so ganz locker aus der Hüfte.
0: Ja, aber ist doch auch in Ordnung. Also ich meine, wenn ich das so empfinde, ich sage das ja nicht, um besonders edgy rüberzukommen, sondern ich habe das in der Situation so empfunden. Ich könnte jetzt genau sagen, um welche Situation es ging, aber das ist hm. mir zu privat. Okay,
1: okay. Hast du deine Lieblingsverabschiedung? Sag mal, Top 2, Top 3 oder zumindest eine Number 1-Verabschiedung. Ich habe nämlich ganz klare Nummer 1.
0: Ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich immer, ähm, also hier in unserer äh, Bubble und unserem Milieu und vielleicht auch allgemein so in, äh, unter jungen Leuten in Deutschland umarmt man sich ja zur Verabschiedung. Und das finde ich eigentlich auch ähm, ganz nett. Ich finde, manchmal ist es so ein bisschen weird, wenn man so ähm, irgendwo hinkommt und man kennt irgendwen noch nicht dort, so irgendeine Party oder irgendein Abend oder so. Und dann begrüßt man die Person so mit, ähm, mit der Hand oder so. Also man reicht der Person die Hand oder sowas. Was auch schon immer so ein bisschen unangenehm ist, weil das ist einfach eine komische Geste als solches. Aber man macht das dann und dann verbringt man so irgendwie ein, zwei Stunden miteinander und dann ist es klar, dass man sich aber mit einer Umarmung verabschiedet. Und das ist dann manchmal so... Weil dann kannst du ja auch, wenn du alle umarmst, kannst du dann dieser Person nicht auch die Hand, also weißt du, man muss sich dann quasi umarmen. Das ist manchmal, also birgt eine gewisse, ähm, ein gewisses Unwohlsein manchmal, aber grundsätzlich umarmen so. Wow,
1: fühle ich gar nicht. Also ich finde Umarmung... Hab ich mir wirklich, schon gedacht. Ähm finde ich äh, an sich schön, aber es ist für mich dann schon so ein so, ein, ähm, so ein Trichter-System, wo die Leute im Bereich Umarmung, die kann ich so an so zwei Händen vielleicht ähm, okay. abzielen. Spannend. und ich hasse es, in sozialen Situationen zu sein, wo es irgendwie Usos ist, wo Leute, die sich alle nur flüchtig kennen, sich halt irgendwie so umarmen, wie ich meine Oma umarme. Äh, das, ich fühle das irgendwie gar nicht. Ich finde das irgendwie distanzlos und auch die Erwartung an diese Umarmung. Ich fühle das einfach nicht, irgendwie fremde Leute so zu umarmen. Außer tragen einen guten Duft, so. dann bin ich interessiert, auch mal am Nacken zu schnuppern. Aber,
0: ja, aber da würde mich jetzt ehrlich gesagt also interessieren, warum das bei dir so ist. Würdest du was Oder was würdest du lieber machen? Dann die Hand geben oder was?
1: Na, also es ist, ähm, also Leute, die mir wirklich close sind, da ist das gar kein Problem. Ich meinte jetzt eigentlich eher so die Umarmung in so lockeren sozialen Umfeldern, ja. finde ich so komisch scheinheilig, weil das irgendwie äh, die Leute sind, die, mit denen man nichts zu tun hat oder einmal in zwei Jahren irgendwo in der Kneipe ist. Das finde ich halt irgendwie wirklich, Leute, die da so ankommen und mich dann so euphorisch begrüßen oder so, das finde ich lost ass fuck, wirklich ja. so.
0: Ja, ich meine, da reden wir ja fast ein bisschen von derselben Situation. Also es mhm. ist ja auch mit dieser Person, die man dann vielleicht noch nicht so gut kennt und dann irgendwie doch sich, sich gezwungen fühlt sie zu umarmen ich habe das ich finde das in Frankreich zum Beispiel viel angenehmer da gibt man sich ja diese Küsschen mhm. Und das klingt erstmal noch intimer aber eigentlich ist es ja du berührst dich fast gar nicht und das finde ich so ein bisschen also es ist ein bisschen anonymer als so eine Umarmung und fand ich eigentlich immer ganz gut so weil man kommt sich irgendwie nah es ist ja so eine Begrüßung ist ja dafür da dass man sich irgendwie ne so auch Vertrauen so zumindest über eine kurze Zeit irgendwie gibt gegenseitig und Umarmung ist auf jeden Fall intensiv, also intimer als diese drei ähm, Luftküsschen. Bisou.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe, was du meinst. Hat natürlich dann andere kulturelle Verankerung. Aber für mich ist eigentlich das Beste, ist, man guckt sich so an und macht den hier. So ein solides Nicken und Augen zu kneifen. Und äh, schönste, schönste Wörter zu verabschieden für mich, ganz klar number one, bis bald.
0: Bis bald. Mhm. Ich
1: finde bis bald auch besonders schön. Wenn es eigentlich noch keine Perspektive auf einen bis bald gibt. Also bei Leuten, die ich eh nächste Woche sehe, ist lame. Aber Leute, die ich vielleicht auch nur einmal in den nächsten fünf Jahren sehe, bis bald. Ich fühle bis bald
0: komplett. Ja, ich finde bis bald auch schön. Kann alles und nichts sein.
1: Macht das J. Ich bin, liebe Carla, im Kontext davon, dass in ganz Deutschland groß protestiert wird und es ist einfach sehr viel, die Timelines sind voll mit mit Aktivismus, mit ähm, ich, Links zu Beiträgen, zu Recherchen, Fernsehbeiträge, ganz viele Informationen und ähm, das ging jetzt irgendwie alles ähm, sehr, sehr schnell und es ist natürlich etwas, äh, was bemerkenswert ist, dass es äh, da... Ja, so ein Aktivismus gibt. Und ich bin aber auch das erste Mal in diesem Kontext über einen neuen Trendbegriff mit der Sorge, jetzt wieder sehr spät to the party zu sein, mhm. gestoßen. Und zwar den Begriff Clicktivism.
0: Mhm. Ja, kann man sich direkt was drunter vorstellen. Ne? Was, was stellst du dir darunter vor? Ja, ein, ein Aktivismus, also ein Aktivismus, der sich im sogenannten Internet äh, abspielt und ähm, vor allem über Klicks läuft, könnte ich, mir, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwelche Petitionen, die unterschrieben werden vielleicht, irgendwelche äh, Shareable Slides, die geteilt werden. So.
1: Ja, also im Endeffekt das, was ich dann gegoogelt habe, ist mhm. ziemlich genau das, was du gesagt hast. Also Na, Short mal. Story, leicht zynisch ausgedrückt, wäre es vielleicht, ich sag mal, Aktivismus, der auch vom Macbook aus dem Boxspringbett <lacht> funktioniert. Ja. So sehr niederschwellig, einfach zu machen. Das Maximum ist vielleicht ein Teilen in der Story, ein Like geben, eine Petition unterschreiben und so. Und das ist halt voll, finde ich. Die, ich finde, das ist irgendwie eine komplizierte Sache, weil ich finde, der Begriff, der ist irgendwie fies, mhm. der Sache gegenüber. Andererseits verstehe ich das auch. Ich wollte dich einfach mal fragen, wie nimmst du dieses, also so, dieser, diesen digitalen Aktivismus ähm, wahr?
0: Also ähm, das ist natürlich was, was jetzt nicht erst seit diesen äh, Protesten ähm, passiert, ne? aber ich glaube, du sprichst deswegen an, weil es dir jetzt wieder aufgefallen ist.
1: Ja, beziehungsweise, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt so als halt richtig abgeht. Also ich habe jetzt einige Reels beispielsweise, um jetzt mal ein Negativbeispiel zu nennen. Mhm. Ich hatte jetzt in meiner Timeline mehrere Reels, wo Leute auf äh, Demonstrationen mit iPhone 15 Max sehr selbstgefällig ähm, rumfilmen, sich selber filmen, ohne irgendeine Distanz ähm, gegenüber der Leute, die da auch demonstrieren, ein Reel machen, wo teilweise, habe ich auch Beispiele gesehen, wo Künstler ihre eigene Musik drunter gelegt haben und so. Und das ist dann was, wo ich dachte, ey, ist vielleicht schon ein Thema für ein Friendly Reminder.
0: Geil. Also ja, ich finde, aber ich finde, das ist dann eigentlich gar nicht so click wissen das ist dann eher so um, Self-Promotion um, über über so um, Fuck AfD, äh, uh, Proteste. Also, das ist irgendwie fast noch ähm, betrifft es fast noch eher jetzt das, was du beschreibst, finde ich. Weil Clicktivism ist ja eher, also das ist ja, da musst du ja dann noch nicht mal zu irgendwelchen Protesten ähm, aktiv hingehen, sondern, sondern du teilst einfach irgendwelche äh, cherubis Slides über den Nahostkonflikt, so auf deiner Couch liegend in ähm, Unterhose und musst noch nicht mal irgendwie zum Heumarkt gehen in Köln oder an die Deutscher Freiheit und da irgendwie gegen Nazis demonstrieren. Also da ist nochmal ein Unterschied. Ich finde aber auch, ja, also ähm, das, das müssen Leute checken, dass man ähm, gerade auf Demos das, das nicht macht, dass man irgendwie Gesichter von irgendwelchen Leuten abfilmt oder zeigt oder so und auch ansonsten sich so selber zu produzieren <lacht> über so Selfies und irgendwelche Sachen auf diesen Demos, ähm, finde ich auch schwierig, muss ich ehrlich sein. Aber irgendwie ist es dann auch gleichzeitig, also mir ist aufgefallen jetzt in der letzten Woche und bei all diesen Protesten, die stattgefunden haben, dass ähm, dann schon viele Leute, unter anderem auch ich, äh, dann so ein Bild von dieser Demo gepostet haben, natürlich ohne Gesichter und ohne, dass man irgendwelche Menschen erkennt, aber mit der Zahl der Leute, die da hingegangen sind. So, ähm, das, das erschien mir irgendwie, also ich, ich habe mich einfach darüber gefreut und dann habe ich das als teilenswert ähm, irgendwie befunden und so gemacht. Und dann haben das auch andere Leute gemacht, sehr viele andere Leute haben es auch gemacht. Und so diese Zahlen der Leute, die zu den Demos äh, gekommen sind, das wurde so ein bisschen zu so einem Trend diese Woche, hatte ich den Eindruck. So 50.000 in Köln, über 80.000 in Hamburg. Die Demo musste also musste irgendwie geschlossen werden wegen zu vielen Leuten und so. Das ist mir aufgefallen. Das finde ich dann aber ehrlich gesagt in dem Kontext der ganzen Sache überhaupt nicht schlimm oder verwerflich, sondern eher ein... Ähm, ja, ein ganz, eine ganz schöne Sache. Also ist eine der seltenen Situationen, in denen wirklich mal mit Zahlen geprotzt werden darf, finde ich, wenn es um äh, Antifaschismus geht. Ähm,
1: hast du denn auch mitbekommen mit, den, mit, der, mit der großen Heumarkt-Köln-Verschwörung Heumarkt über dieses Demo-Bild, was gepostet wurde? Nee. Es gab ja ein so ein äh, Bild, so Vogelperspektive vom Heumarkt, wo halt so 70.000 Leute waren. Das sah so aus wie ja. Karneval mal zwei. Und ich weiß nicht, wenn du den Heumarkt gerade vorstellst, ist ja ganz hinten links, ich glaube, so ein Sünner Brauhaus ja. so am Spielfeldrand mhm. so ein bisschen. Und da haben Leute auf ähm, auf X, der wirklich also eine absolute Horrorplattform, ähm, haben da reingezoomt und haben gesehen, dass an dieser Stelle ein Baum ja grün ist. Mhm. Obwohl ist ja Januar ist. Oh Gott. Wie kann das sein? Das heißt, das Foto ist AI generiert. Was sie nicht wissen ist, ist, dass diese Sünderkneipe halt grün angeleuchtet mm -hmm. ist. Yeah. Das war so also ein Thread mit so 5000 Faves Ach, und so hunderte Kommentare. Und jetzt ist halt irgendwie so weit, dass so auf ex level diese ganzen Demo-Fotos angeprangert werden, weil man die ja mit AI machen kann und Leute generieren so meme-mäßig so völlig surreale Szenarien, wo so Millionen Menschen aufeinander gestapelt sind und sagen so Hannover, was war da los? Wer soll euch das... Und so. Also es ist wirklich Ja guck mal, aber in dem
0: Kontext ist es ja noch geiler, dass einfach so Privatpersonen auch wie ich ähm, einfach so Bilder gepostet haben, die auch wirklich anwesend waren und dann verifiziert haben sozusagen, dass wirklich viele Leute da waren. Und ich war gar nicht so weit entfernt von diesem grün angeleuchteten Baum. Ja, du weißt, du weißt, welche Stelle ja, das war. ich weiß waren. ganz genau, was das ist. Also es ist, es ist auf jeden Fall nicht AI. Das können wir hier im Friendly Reminder nochmal feststellen. Lieber oder liebe Friendly, wenn du gerade diesen Podcast hörst, dann ist der erste Schritt schon getan und wir freuen uns sehr darüber. Noch geiler wäre, wenn du diesem Podcast jetzt auch eine gute Bewertung gibst oder ihn vielleicht sogar abonnierst. Viele Grüße. Ja, wir ähm, zwei Freizeitjournalisten, lieber Kurt, wir haben ja auch jeweils unsere Kategorien in diesem kleinen Podcast. Und ich habe heute ähm, was dabei, was äh, ich gerne in meine Kulturkiste tun würde. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlas Kulturkiste.
0: Und zwar hat ähm, völlig überraschend, <lacht> Michael Bulli habe ich vor ein paar Tagen angekündigt, dass eine äh, Fortsetzung... Der Kultkomödie Der Schuh des Manitou 2025 in die Kinos kommen wird. Und ich muss sagen, als ich das so, so random in irgendeiner Timeline gesehen habe, dachte ich erstmal, es wäre irgendwie so ein, so ein Meme oder so. Aber ähm, es scheint zu stimmen. Der zweite Teil mit dem Titel Das Kanu des Manitou knüpft ähm, 2025 dann daran an. Und ich habe einfach so darüber nachgedacht und äh, ich weiß nicht, was, also. Was man da alles falsch machen kann und ob das eine, ob das eine gute Entscheidung ist und so. Und mich würde eigentlich vor allem deine Meinung dazu interessieren. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ich habe das ähm, auch mitbekommen und habe es erstmal nicht wirklich glauben können, weil ich den, den Titel so underwhelming. <lacht> Schlecht fand, das, das Kanu des Money too, Aber es ist trotzdem wieder. Das ist
0: ernst gemeint. Oder vielleicht ist es auch insgesamt einfach eine Meme-Verarsche oder so von ihm selbst. Ja, es könnte auch doch eine Kampagne
1: sein, wo jetzt jede zwei, drei Wochen das Kanu des Money too, die Axt des Money too genau. und so irgendwie kommt. Aber wenn nicht, ist das wieder so ein sperriger Titel, der mir jetzt schon Knoten im Kopf gemacht hat, der es wieder für die Qualität des ähm, Titels spricht. Also ich finde wahrscheinlich die perfekte Zeit, das zu bringen. Und ich gestehe auch, liebe Friendlies, ich habe Silvester im ganz kleinen Kreis verbracht und habe. Schuh des Manitoos und direkt danach Traumschiff Surprise geguckt. Wow. Und jetzt mit so ein bisschen Abstand, also damals, als die rausgekommen sind, war ich natürlich viel zu cool, um das zu gucken und habe so komische Jim Jamus äh, langweiler filme geguckt. Und jetzt aber so auf Silvester nach zwei, drei Drinks, <lacht> ey, der absolute Slapstick Slapstickhammer, ist halt so drüber und so hängen geblieben. Also, ich fühle das um, komplett. Da gehen wir ins Kino. In das Countless oh Gott, ich Money Tour. Das weiß ich noch
0: nicht. <lacht> also, ich muss sagen, ich war damals nicht so cool, um das zu gucken. Weil wir, das ist ja 20 Jahre her, ne? Also, ich war da so ähm, so, zwölf. Äh, ja. Und ich muss sagen, ich fand das richtig funny. Mhm. Damals natürlich. So wie ungefähr alle, die das mit mir damals auch gesehen haben und so. Und. Ähm, das, das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass dann jetzt so über die Jahre und die, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Entwicklungen und so, ist natürlich dahin gekommen ist, dass man das mittlerweile verurteilen muss, was da passiert ist in, in diesem Film. Also ich sage das nicht aus meiner Perspektive, sondern so insgesamt. Also es ist einfach,
1: du sprichst generell für alle jetzt? Also ich spreche für alle. Okay, alles Ich
0: spreche für einen, ich sag mal, politisierten Zeitgeist, der diese Filme oder diesen Film auf jeden Fall als rassistisch ähm, queerfeindlich und homophob äh, einordnen würde. So. Das ist ja einfach der Status quo mittlerweile. Und das ist so das eine, dass man sich denkt, okay, wow, da sind ganz schön viele Fallstricke einfach in der, ähm, in, in dieser äh, Erzählung oder in diesem, ja, auch in diesen Charakteren und so. Keine Ahnung, wie der das machen will. Ähm, andererseits denke ich mir so, dass ähm, man natürlich auch über 20 Jahre, also Humor, entwickelt sich ja auch. also ja einfach eine Evolution. Und das finde ich sogar eigentlich ganz spannend. Und deswegen würde ich mir den Film vielleicht sogar wirklich angucken, um festzustellen, äh, wie sich da so mein eigener Humor über die letzten 20 Jahre so entwickelt hat. So, Weißt du was, ungefähr, was ich meine?
1: Ja, voll. Also, dass natürlich ein Film wie Schule des Manitus heute so nicht mehr gemacht werden würde, was ja Bully Herbig auch selber sagt, ähm, ist ja voll vollkommen... Klar. Ich meine, es ist, glaube ich, der erfolgreichste Kinofilm, der in Deutschland gelaufen ist nach Das Boot, oder? Mm. Correct me if I'm wrong, aber wirklich, einer der, was die Kassen angeht, der besten überhaupt. Und ich glaube, das, was du als so also Fallstricke und diese Schwierigkeit daran beschreibst, ist das Potenzial dieser Sache. Das ist ja das, wo alle drüber reden werden. Guck mm. mal, wie sie es schaffen, diese Form von slapstickiger äh, Wortalbernheit, Witztonalität ins Jahr 2025 zu bringen, wird wahrscheinlich dann genau dieser Engel darauf sein, der das Ganze zum Riesenerfolg äh, mm. machen wird. Ja. Und ich glaube, der Diskurs genau darüber, der sich vielleicht dann auch auf so einem Drahtseil befindet und ab und zu die Grenze ein bisschen überschreitet, dann mal wieder äh, nicht, das wird ja das sein. Also es, äh, ich finde, die Artikel schreiben sich ja jetzt schon von selber dazu.
0: Mm. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann ihn auch, weil ich das überhaupt nicht verfolge, was er sonst so macht und auch mochtechnisch ich den nicht so richtig einordnen kann. Ich finde immer, kennst du LOL diese oder LOL, diese die mhm. Amazon-Sache da? Ich habe das mal irgendwann geguckt und ich finde, ich fand das Unlustigste an dieser ganzen Sendung ist einfach, wie er hinter diesem Schreibtisch sitzt und irgendwie so, so grimassen zieht und irgendwelche Sachen drückt. Der ist einfach, ich kann diesen oh, ich find's Typen. Ich
1: finde es gerade voll lustig, wenn du das Anteaser, so wütend.
0: Ja, ich finde einfach, ich finde einfach, ich glaube, ich checke einfach so da gewisse Humor nur aus und nicht. Liegt wahrscheinlich an mir. Aber ich finde ihn einfach nicht so. Und ich, ich, bin einfach gespannt, wie er das ähm, versuchen wird, umzusetzen, ohne da bestimmte marginalisierte Gruppen irgendwie damit, ohne denen zu nahe zu treten. So, ich bin, ich ja, ich lasse mal auf mich zukommen. Ich finde allein dieses Vorhaben einfach krass. Weißt du, dass, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, wow, was? Also das muss man ja auch wollen. Ne?
1: Das muss man auch wollen, aber irgendwie, als ich es gesehen habe, dachte ich, ja klar. Carlas Kulturkiste. Ja, liebe Carla, ähm, apropos interessanter äh, Humor und äh, interessante ähm, äh, Formate. Ich bin komplett im Dschungelfieber. Und mit Dschungelfieber ist nicht gemeint, dass ich gerade irgendwo im Amazonas auf Exkursion bin, mhm. sondern, dass ich ein RTL Plus Abonnement hat, um mir das Dschungelcamp reinzuziehen. Mhm. Jeden Abend. Und als ich angefangen habe zu gucken, war ich sofort wieder hooked und dachte, ich muss mit dir drüber reden. Aber mein Vorteil ist, dass du nie eine Folge in deinem Leben gesehen hast. Stimmt das? Nein,
0: das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe schon das mir auch mal reingezogen, einfach auch aus Gehe und ich habe ähm, glaube ich die legendärste Staffel jemals gesehen. Diese mit, ähm, wo die eine so gemobbt wurde und ähm, ich glaube Dirk Bach auch noch dabei war. Die
1: Grimme-Preis-Staffel. Ja, Mann, ja. die habe ich
0: nämlich gesehen, weil da haben wirklich alle darüber gesprochen und dann habe ich auch irgendwann mal eingeschaltet. Aber auch das war auch das Einzige. Ansonsten finde ich das schon, das ist mir vor allem zu spät. Ich lieg dann einfach, ich schlafe Ist das so? so. so? Ja, ja. ja,
1: ja. Und ähm, hast du denn jetzt gerade so in deiner, in deiner Echo-Kammer äh, mitbekommen, etwas von Camp Wird bei dir irgendwo drüber gepostet?
0: Ähm, Nee, gepostet gar nicht. Ähm, ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld, die dann so darüber sprechen, aber das auch alles eigentlich deswegen hol mich gerne ab was was passiert gerade im Dschungel
1: also der, das Dschungel Setup ist gerade noch so dass die Rollen noch nicht so 100% klar sind mhm. so an Tag wir sind jetzt wir nehmen am Dienstag auf ist jetzt Tag 4 ähm, da entwickeln sich gerade so die Figuren das Setup ist schon ein anderes als ich es früher noch von den ersten Staffeln kenne ähm, es sind jetzt schon so dass das Format irgendwie zum Teil hat auch eine Rampe ist für Leute, deren Karriere noch nicht vorbei ist. Also so gesehen, die Hälfte der Leute sind eigentlich so klassische so The Bachelor-Influencer, äh, Influencerin, mhm. äh, Reality-TV-Stars. Und die andere Hälfte sind halt die, die wir eigentlich sehen wollen. Also die Cora Schumachers, die ähm, diesen der Heinz von Das Boot. Also so irgendwie, ja, das, das fehlt so ein bisschen. Also es okay. hat so dieses Format irgendwie...
0: Wer moderiert das?
1: Sonja Kraus, und, ähm, äh, ja, Sonja Kraus und Julian Jan Köppen. Kraus Köppen.
0: Ah ja. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass ist Mickey Beisenherz auch im Dschungel.
1: Mickey Beisenherz ist soweit ich weiß sagt Teil 1 der Gag Autor für den Dschungel. Ah. Und äh, ich finde, man hört ihn halt in den Witzen halt einfach schon komplett raus. Es ist schon echt gut. Und ja, das
0: wusste ich sogar, dass er dafür geschrieben hat, mal geschrieben hat zumindest, aber ich habe irgendwo, glaube ich, ein, was von ihm gelesen, ein Posting oder so, wo er meinte, ich bin bald im Dschungel und ich war so, Gott. <lacht>
1: als, Ga als Gast? Als Gast
0: dachte ich erst und dann dachte ich so, nee, das, also das wird er nicht machen, ähm, vielleicht moderiert er das. Und so, also, ich, ich wusste einfach nicht, ich wusste nicht, dass er immer noch dafür schreibt. Soweit
1: ich weiß, schreibt er da seit einer Ewigkeit ja. für und wenn man drauf achtet, checkt man es auch ja. und ähm, ich muss halt auch sagen, dass so rückblickend diese Kombi aus Sonja Kraus und ähm, heißt die auch Sonja Krause? Ist? Ich sage das komplett falsch. Sonja Krause, Sonja, Sonja Krause, Zitlo. Ist, äh, Zitlo.
0: Zitlo ist es. Diese oh blonde, Gott, wie
1: ne? Liebe Friendlies, ich mache hier mein iPhone an. Äh, ist es ist
0: auf jeden Fall Zitlo, wenn das immer noch Sonja, die eine ist, dann ja, ja.
1: Ja, ey, ich habe da, Sonja Kraus ist doch die von Talk, Talk, Talk. Ja, ja Sonja Ziedlo. Ähm, es tut mir leid, es ist richtig peinlich. Kann Sonja Ziedlo mit Jan Köppen moderieren das. Aber natürlich die Kombination aus Dirkbach und Sonja Ziedlo ist wahrscheinlich, was ähm, Moderationsduo angeht, ich würde sagen All-Time-World-Level. Das, ja. das ist einfach nicht, nicht ja. zu toppen. Jan Köppen macht es tatsächlich gar nicht so übel, finde
0: ich. Okay, ja gut, also das heißt, ihr fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen ähm, Characters, die man greifen kann mhm. sozusagen. Es ist alles noch so ein bisschen dabei, sich so rauszukristallisieren. Die Heldenreisen haben sozusagen gerade erst begonnen. Ja. Okay, aber du hast ähm, so freien vom, vom, ich sag mal, vom Cast, hast du ein gutes Gefühl?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht mir mehr Spaß, als ich so erwartet Hätte okay. auch jetzt um den Januar so so abzurunden ja. und ähm, die Soundtracks sind doch hammer. Die haben eine richtig krasse Musikredaktion, da mache ich auch einen Song auf die Playlist und zwar Cry Cry von Messy Star, äh, die Shoegaze, super mystisch, dass Geil. du sowas halt irgendwie hörst, während da irgendwer sich gerade den ähm, den Arsch sauber so was macht. was ist da drin, oder was? Nein, die Soundtracks sind irre. Die haben eine Playlist, Wahnsinn. die wirklich eine sein könnte von die könnte die Friendly Reminder Musikplaylist sein. Das ist mir ähm. übrigens
0: auch schon früher immer aufgefallen bei so, ähm, ich sag mal so Privatsendern. Ja. Also so, da, so, läuft so, da, da läuft gute so, Mucke. Da ist so White As Boy live so, zu Zeiten gelaufen, wo das wirklich so auch neu war und so Indie war und so. Und du hast einfach gemerkt, okay, da sitzen irgendwelche Studierenden, ja. die so einfach einen guten Musikgeschmack haben und das so als Studijob machen, da irgendwas Safe. so drunter zu legen. und das war immer so geil.
1: Ja, Sparkling liefen vorgestern. Wow. Also ganz großen Shoutout an die Musikredaktion ja. von RTL. Hier Wie von Friendly du? Reminder, von Köln lacht wir, wir sehen euch, wir hören ähm, euch. Aber ich habe halt so dann, als ich darüber nachgedacht habe, mit dir drüber zu sprechen, ja. habe ich gedacht, boah, die Kader, die findet bestimmt so Trash TV, die finden das total doof und hohl. Wie ordnest du
0: Hallo, sieh mich doch auch mal ein bisschen diverser. Ich bin jetzt als du, du stellst nicht. mich immer da wie so eine Kultureule oder so, die ihr den ganzen Tag nur liest. Ja, das du ist mich auch wie Quatsch. so ein Jamer der Rocket Nee, tu Teams ich nämlich überhaupt nicht. So siehst du dich selbst, glaube ich. Aber ich ja, sehe dich wird's überhaupt. Das interessant. Ja, also, aber ich bin weder also, ich verurteile das überhaupt nicht. Ich gucke das jetzt, ähm, also Dschungel gucke ich nicht wirklich, weil mir es einfach so spät ist. Ich glaube, wenn das so zu so einer geilen Uhrzeit, so 18.30, so, das würde ich mir angucken, weil ich finde das schon irgendwie spannend. Und ansonsten gucke ich mir auch manchmal nicht Trash-TV direkt an, aber ich, ähm, zum Beispiel die YouTuberin, äh, mir relativ egal, Hammer. die kommentiert das ja. Und das ist manchmal so ein geiles Braindead, so, wenn man irgendwie gar nichts denken will, dann gucke ich mir das an und finde es mega entertaining. Also ich bin, und ich habe überhaupt nichts dagegen, also im Gegenteil, sollen Leute machen und sich angucken, wenn das irgendwie unterhält.
1: Es ist halt, finde ich, wirklich echte, echte Live zum Anpacken Kultur, was Aha. da halt passiert. Das sind halt, es ist halt genial, es ist halt unterhaltsam, es bringt viele Leute gleichzeitig zusammen und es ist halt von den Konflikten, die da halt passieren, es, ist, es, ist, es wirkt halt oberflächlich, wenn man sich die Dialoge jetzt so runterschreiben würde, wenn man mal genauer hinschaut, ist das eigentlich total deep, was da halt zwischenmenschlich äh, passiert und auch für, für dich als, als Schriftstellerin, für mich auch als äh, äh, hin und wieder Autor, ist das, was jetzt so, ich sag mal Dialoge, Figuren, Konflikte angeht, ist halt der absolute Hammer, Es ist du dir das an, ist einfach, komplett, ist einfach komplett geil.
0: Ja, wobei so also also einen kleinen Kritikpunkt habe ich schon, das ist ja, man muss sich schon immer vergegenwärtigen, dass es einfach enorm krasse Schnittarbeit ist, ne? ja. also dass es natürlich nie wirklich das ist, was jetzt irgendwie naturalistisch daherkommt vielleicht, sondern dass es eben auch eigentlich ein, eigentlich ein Film ist und eigentlich eine Erzählung ist und das können glaube ich nicht alle Leute, die sich das angucken. So weißt du, was ja, ich meine? Stimmt. Und das ist, da denke ich manchmal so, mh, das ist vielleicht ein bisschen dann nicht ganz so cool, aber das ist auch das Einzige.
1: Du musst halt Glück haben, dass da so ein Editor bei RTL dir einen geilen Song drunter legt ja, ja. und einen geilen Moment von dir findet, um dich äh, ja. sympathisch zu machen und dann hast du schon gewonnen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, so, also du guckst jetzt gerade das Dschungelcamp und so, und das holt dich auch ab, bist du sonst im Trash-TV irgendwie. Also gibst du dir das regelmäßig?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe eher gemerkt, dass ich so ein auf jeden Fall Wissenslücken habe zu manchen Charaktern. Also ich kenne Leute, die jetzt das Dschungelcamp gucken und die kennen die ganze Story von Leuten wie Kim oder irgendwie so oder Tim Twain vor oder so. Und da merke ich halt schon, boah, fuck, das packe ich nicht so ganz. Diese rein Dating-Show-Sachen fühle ich irgendwie nicht so sehr. So was Keine wie Bachelor Ahnung. in Paradise oder so? Boah, nee, irgendwie nicht. Also klar, ich habe ich habe das ja alles durch. Ich habe da mit 13 habe ich irgendwie hier Flavor of Love 1, Flavor of Love 2, äh, Shot of Love with Tequila, ähm. Äh, Hast du
0: Big Brother geguckt? Nee. Ich habe wirklich diese
1: Ami, diese abgrundtiefen Ami-Formate, VH1 und so auf MTV geguckt, die <lacht> wirklich, also wirklich asozial als fuck waren, ähm. Ja, hast du Big Brother oder so?
0: Nee, Big Brother gar nicht. Aber wie gesagt, also manchmal so Bachelor in Paris, das find finde ich schon spannend. Also, also ja.
1: Und was, was kickt dich daran?
0: Also ich, wie gesagt, ich gucke das nur mit dieser Metaebene ebene von, von dieser YouTuberin mhm. und das da finde ich einfach dann so, das, das ist einfach funny so. Und es ist, es ähm, ist eine einfache, seichte Unterhaltung. Das ist eigentlich alles.
1: Also einfach Shoutout an die pure ungefilterte Unterhaltung, die manchmal auch gar nicht mehr irgendwie von einem genau. verlangt. Ja. ja, das ist auch der Motto von äh, dieser Folge, Friendly Reminder Nummer 45 gewesen.
0: Das weiß ich gar nicht, wir haben ganz schön inhaltlich gesprochen. Auch wir sind ja inhaltlich. Freizeitjournalisten, wie wir festgestellt haben.
1: Eure liebsten Freizeitjournalist*innen <lacht> und ähm, <lacht> bis nächste Woche, liebe Carla. Ich
0: habe noch einen Song dabei von Astrid Sonne Do You Wanna, einfach so, weil es ein toller Song ist. Hört euch den an auf unserer Playlist, liebe Friendlies, und schaltet doch bitte nächste Woche auch wieder ein. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss.